Dimanche le 12, bienvenue en prenant votre café. Est-ce que Valérie aurait trouvé sa formule E? Souvenez de Denis Coderre, avec sa formule E qu'il voulait défendre à tout prix, ça l'a coulé. On a peut-être un espoir à Montréal, malheureusement. J'ai bien malheureusement, parce que ça veut dire que la ville ne veut pas gérer, on va parler de tout ça. Hey, de nouveau, cette semaine, dans l'intelligence artificielle, on va jaser un petit peu de tout ça. Ah, je parle tout le temps des caissiers à la SAQ qu'on devrait faire lever les pattes. Ben, il euh, y a une place qui les ramène. Oui, 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 la saison des états financiers, c'est terminé. Gabriel Nadeau-Dubois, tiens, qui était jaloux de Rion, êtes-vous surpris? Êtes-vous surpris? Et euh, mesdames, oui, oui, ça s'adresse à vous, si jamais hein, votre conjoint, un petit peu plus âgé, a, euh, vous fait couler un bain trop souvent quand vous venez de travailler. Il y a peut-être une raison derrière ça. Peut-être une raison, on va changer de ça. J'ai des maudits bons insolites aujourd'hui. Ouais, 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 ouais. Ben, on va passer aux choses sérieuses. Cette semaine, euh, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de nouveautés dans l'intelligence artificielle. Et, et des fois, je suis surpris. Peut-être parce que moi, je suis tellement dedans que je pense que tout le monde utilise l'intelligence artificielle, mais je comprends que ce n'est pas tout le monde qui l'utilise. Mais ça va faire partie de plus en plus. Autant que l'App Store que le Google Play euh, Store fait partie de nos vies maintenant, ben, euh, le, le GPT Store euh, s'en vient sérieusement. Il y a eu des avancées exceptionnelles. Hein, parce que là, le téléphone, on se rend compte qu'on utilise à part pour écouter des vidéos. Là. Il y a un nouveau bidule cette semaine qui est sorti de, j'en ai parlé, Human AI. Ça me tente presque de me faire un cadeau de Noël. Hein. Voir si ça vaut la peine, cette affaire-là, euh, puis être un précurseur. J'hésite encore. Je vais réfléchir une semaine ou deux. C'est un nouveau bidule qu'on porte ici, qui est vraiment l'intelligence artificielle, qui permet de faire la traduction automatique euh, instantanée, euh, de prendre des photos, bien entendu, de lui montrer ce que tu as dans ta main. C'est connecté avec l'intelligence artificielle. Donc, ça va faire partie de nos vies que, sans que vous le sachiez. Il y a Samsung aussi qui a un téléphone maintenant qui, euh, qui euh, traduit automatiquement. Puis à un moment donné, on voyait ça dans les nouvelles. On pensait que c'était de la science-fiction, là. Mais non, là, c'est là. C'est vraiment là. Et euh, moi, ça me passionne. C'est la technologie. J'aime la technologie. Je passe trop de temps. Euh, dès, dès que je vois un peu de technologie, là, je, je commence à en bouffer pour être à l'affût de tout ça. Fait que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps cette semaine à lire là-dessus, à comprendre comment je peux l'utiliser dans mon... Euh, dans, dans, pour, pour mon site. Et je vous montre quelque chose. Je vous montre de quoi. Je vous amène... Si vous ne le voyez pas, c'est pas tellement grave. Là. Muffin aux carottes. Ça, c'est pour moi, c'est euh, un exemple de positionnement puis de travailler non-stop sur le muffin aux carottes. Bon, vous voyez, je suis le troisième derrière Ricardo et euh, euh, IGA. Mais j'ai ajouté quelque chose grâce à l'intelligence artificielle qui m'a aidé, qui me dit Regarde, tu devrais faire ça, je cherche tout le temps à améliorer. Et regardez maintenant, en haut, il y a recette. Hein? Ben, qui apparaît? Ben, j'étais là, tabarnouche. J'étais là tantôt. Euh, ben, j'étais là tantôt. <rire> je sais plus, j'étais dans les premiers. Euh, faut bien que... Ben, je suis pas venu là. D'après moi, on n'a pas, pas toujours euh, 
la chance d'être là. Ricardo, le chef, j'étais là tantôt, Colin, de Bin, de maudit Bin. Ça fait exprès, vous voyez que je ne check pas mes affaires. Ben, je peux être là maintenant. Euh, donc, je ne le suis pas, là, mais là, je l'étais. Euh, l'étais plus tôt. Donc, ça doit être... Euh... Ah, ça m'énerve. <rire> Euh, on va mettre un S des fois que ça fasse une différence. Euh, bon, je suis encore là. Bon, je suis ici. Donc, vous voyez, parce que j'ai mis muffin avec un S et pas muffin. Donc, vous voyez comment, mais je suis dans l'onglet recettes maintenant. Il faut toujours, toujours corriger un paquet, paquet, paquet d'affaires. Donc, ça, c'est l'intelligence artificielle qui me donne, qui me donne ça. Donc, euh, c'est pour ça que je passe énormément, énormément de temps. Euh, à lire là-dessus pour euh, parce que c'est bon pour ma business tout simplement. Donc euh, il y a une façon d'être classé là-dedans et euh, vous allez voir de plus en plus mes recettes là-dedans. Bon, voilà. Fait que voilà, voilà, voilà. Et je vous parle, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Euh, je vous parle régulièrement d'amener le. le, le l'expérience le, client puis les caissiers. J'en ai parlé cette semaine parce que là, on embarque dans la période des fêtes où on va attendre comme des dindons euh, après avoir acheté notre linge. À part chez Uniglo, hein, tu le mets là-dedans, tu repars. L'expérience client jusqu'à la fin, elle est excellente. Euh, J'en parle souvent, la SAQ. Non, SAC. Non, non, la, la, la SAC, hein, parce qu'on achète l'alcool. De dire pourquoi qu'on a encore des caissiers là-bas, ça n'a pas de sens, hein? Prendre en voyant qu'un, puis un seul qui, qui garde, qui regarde euh, l'âge de la personne. Ça, ça serait un bon cas. Mais dans les épiceries, le taux d'erreur est de 4 quand on fait une épicerie. Le double que quand une caissière, il manque un prix ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai dit une caissière parce que c'est souvent ça, là, les, les articles, c'est tout le temps caissière et jamais caissier. Comme les infirmières. Donc, euh, donc le taux d'erreur est tellement élevé que les gens, ça retarde le groupe, tout simplement. Que, en Angleterre, il y a la compagnie Boots, qui a 3000 employés, donc j'essaie de voir à peu près gros comment Adonis, peut-être. Euh, certainement pas métro, mais c'est quand même pas petit. Ils ont 28 euh, supermarchés. Ils ont décidé, dans, dans deux supermarchés, de débarquer les caisses automatiques, trop de troum, et euh, revenir euh, aux caisses euh, euh, avec des gens. Peut-être que l'âge de, 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 de certains endroits qui ont essayé aussi. Il y a peut-être la population. Euh, mais bon, hein, je pense qu'on s'en va vers là de toute façon. Et euh, c'est ça qui, qui est le plus important. Mais euh, quand même, hein, deux fois, euh, deux, deux, deux supermarchés qui ont revenu en arrière. Et regardez le McDo. Hein. Le McDo, on a la borne. Là. Il n'y a rien qui me tape plus ses nerfs. Méchant bouton, je n'ai pas mangé chez McDo. Mais des fois, on arrête au Madrid, mettons, puis là, tu vois la liste, puis tu ne comprends pas, puis tu attends. T'sais, si tu es pour attendre là, puis tu es pour attendre à l'autre place, ça ne marche pas. Et euh, je ne suis pas sûr que McDo s'aide beaucoup là-dedans, mais ça doit parce qu'il rapporte des bons chiffres, mais moi, ça me tape ses nerfs. Hein? Hey, Est-ce que vous décorez votre volant, vous autres? Hein? Hey, des gigus avec des volants sur votre volant, puis il y en a qui mettent des tapis sur le dashboard, sur le, sur le dash. Ben, C'est assez sérieux aux États-Unis que l'équivalent du ministère des Transports a émis euh, le National Transportary Board, whatever, a émis un avertissement d'enlever tout ça parce que, un, ça nuit au coussin gonflable et ça fait de la distraction puis c'est dangereux si un coussin gonflable explose. Hey, hey, faut, hein? 
vont porter attention quand je conduis. Au lieu de vous regarder si vous êtes sur votre téléphone ou vous fouillez le nez, vous regardez si vous avez de la décoration sur votre volant. <rire> Ben, je pense que de Valérie Plante a sa formule. Hein? Vous vous souvenez de Denis Coderre euh, qui euh, mentait sur, euh, sur les prix? Bon, plus qu'on parle de lui, tiens, vas-y, mon Denis. Bon, OK. Je l'ai vu dans le journal cette semaine. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, la formule l'avait coulé hein, parce qu'il mentait, il ne voulait pas donner les chiffres. Et, euh, il protégeait, il surprotégeait la Formule 1, puis à un moment donné, on l'a mis dehors pour la remplacer par Valérie Plante. Et qu'est-ce que Valérie Plante fait maintenant? Elle surprotège Dominique Olivier. faut lire, hein? Et ça, c'est du travail journalistique que j'aime, puis il faut souligner. C'est pas le fils de mon boucher qui est mort, là. T'sais, je reviens toujours là-dessus, parce que ça me tape ses nerfs de voir ce genre de nouvelles-là, qui n'est pas aussi importante que ça. Mais le travail journalistique du Journal de Montréal, il faut le souligner quand ils font quelque chose. Ça, là, c'est de gratter, hein? Et on se rend compte que Dominique Olivier était associé avec Guy Grenier, que lui a repassé à compagnie à l'autre personne. Il y avait une compagnie, il s'est fait mettre dehors de, de Saint-Jean-sur-Richelieu, le secrétaire général, parce qu'il y avait un double emploi. Puis il y avait d'autres magouilles aussi. Il se fait mettre dehors. Euh, cette compagnie-là, il l'avait fondée avec Dominique Olivier, la numéro un. Hein? Euh, quand elle est devenue euh, en politique, alors filé la compagnie à qui? À Isabelle, l'autre la, personne Beaulieu. Vous voyez? C'est dans tout ça. Là. Ça fait tellement des années 60. Là, hein? Ça se passe la compagnie d'une personne à l'autre pour probablement cacher des affaires. Et pendant ce temps-là, Valérie Plante la garde. Les journaux sont remplis. La presse eh, ne fait que parler de ça. Le journal de Montréal ne fait que parler de ça. François Lambert est obligé d'en parler. <rire> oui, je me prends pour un autre des fois, avant que vous le dites. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est où la crédibilité? Hein? Pendant qu'elle se pigeait dans le, dans le pot de bonbons, elle nous dit maintenant de nous serrer la ceinture. Elle n'a pas de crédibilité. Pensez-vous qu'elle a changé vraiment? Hein? On ne change pas. Tu ne peux pas changer ta façon de gérer un budget du jour au lendemain. Tu es comme ça, c'est dans ta nature. Comment qu'on peut la croire? Hein? Qu'elle fait tout en son œuvre. Elle peut économiser facilement 3 millions. Puis Isabelle Haché dans la presse, la varlope là, euh, euh, solide, euh, 3 millions, tu mets ça, tu arrêtes ça, cet organisme-là. Le seul, euh, le seul, euh, la seule chose qu'ils ont rapporté de bon, c'était de ne pas fermer la montagne, puis la mairesse ne l'a pas écouté. Donc, pourquoi avoir un organisme qui est supposé consulter les Montréalais, qui voyage à l'étranger, son objectif est de consulter les Montréalais. Elle voyage à l'étranger, quoi, pour mieux consulter les Montréalais? Pour après ça, donner un rapport que personne ne lit. Mais vous voyez, quand je parle constamment de rapport, qui écrit des rapports pour quelqu'un qui va lire le rapport, pour quelqu'un qui va le lire, bien, c'est exactement... Et ça, dans les entreprises, là, là, on a un exemple concret parce que c'est, il y a eu de l'abus. Hein? C'est pas beaucoup, là, 17 000 sur 3 millions, on s'entend. C'est le principe. Hein? C'est le principe d'utiliser les fonds publics comme si ça nous appartenait et comme si ça, ça nous était dû. Ben, Valérie Plante, elle a maintenant son, euh, son, euh, sa formule électrique. Elle est pognée avec elle jusqu'à la fin. Et c'est probablement ça, ça s'en débarrasse pas, qui va la couler. Euh, mais déjà là, elle a perdu énormément de crédibilité, Valérie Plante, parce que elle la protège, pas elle la protège, pas elle la protège, parce que c'est son ami, parce que prendre une décision est pas mal plus difficile, et c'est ça la gauche, hein? c'est ça la gauche, incapable de prendre une décision. Quelqu'un de droite aurait dit, regarde, 
Ça, c'est inacceptable, puis je ne peux pas endurer ça dans mon équipe. Merci, bonjour. Hein? C'est comme ça. Euh, je vais vous donner un exemple. L'année passée, il y a un an et demi, mon gars avait publié une vidéo que je n'étais pas tellement content, puis il voulait la garder. Euh, Mathieu. Et euh, j'ai dit, OK, parfait. Hein? Il a été suspendu de l'entreprise pendant ce temps-là. Mon fils, le même pareil. Mon point de vue entreprise, je ne peux pas accepter ce qu'il avait fait. Suspendu. Hein? Il est revenu, maintenant. Puis il sait maintenant qu'est-ce qu'il a le droit de publier, qu'est-ce qu'il a le droit de ne pas publier. Quand tu travailles pour quelqu'un, il y a des comportements que tu dois avoir. Hein? Il l'aime pareil, puis même encore. Hein? On habite ensemble. Euh, dans les journaux aussi, on parle beaucoup de mon ami Valérie aussi, qui euh, c'est jamais de sa faute. Hein? Donc, c'est jamais de sa faute, elle ne gère pas. Qu'est-ce qu'elle fait comme mère, hein? mairesse? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? L'autre projet que maintenant, euh, Michel Leblanc, mais Michel Leblanc, c'est bien évident qu'il veut se présenter éventuellement maire de Montréal parce qu'il commence à tirer sur Valérie Plante maintenant, hein? parce que là, dans deux ans, les élections vont être là. Fait que Michel Leblanc de la communauté euh, des affaires de Montréal. Donc, on le voit qu'il se prépare hein? son terrain tranquillement parce qu'il tire dessus. Il dit le 20-20-20. Hein? C'est les logements sociaux. Là, il y a un seul building qui le fait. Et ça limite la construction. C'est un autre, euh, un autre lubie de gauchiste de dire, regarde, on va construire des penthouses à 8 millions, mais en bas, on va mettre des logements sociaux. T'sais. Personne qui veut ça. Hein? Il y a juste Valérie Plante qui s'est vue dans son livre. On va Là, il manque 40, mais ça, c'est pas grave. Parce Au point de vue comptabilité, on s'en fout pas mal. <rire> Moi, la comptabilité, je connais pas ça là-dedans. Hein? Et voilà. Hein? Donc, euh, voilà. voilà. Donc, ça commence à tirer du coude. Je suis pas sûr qu'il se ferait tellement un bon mal, lui non plus. Là. Euh, il y a des idées, euh, des idées bizarres pour... Euh, on va ramener le monde à Montréal. Je sais est bien quand il va être en campagne. Là. Pendant ce temps-là, avant, je ne vous parlais pas beaucoup euh, de Québec, hein, mais pendant ce temps-là, le, le maire, l'autre gauchiste de Québec, Bruno Marchand, euh, qui a dépensé de l'argent des contribuables parce qu'il avait décidé que lui, pas grave, le gouvernement va payer de toute façon, on va le mettre devant le fer accompli, le tramway va être à moitié bâti. Qu'on ait besoin d'un, je ne suis pas là, je ne le sais pas. Okay? Je ne vis pas là-bas. Est-ce que j'aimerais ça que Québec ait un beau tramway? Ben oui, hein? euh, parce que ça fait... Parce que quand on se promène à Québec, c'est pas si évident que ça. Comme à Montréal, d'ailleurs. Donc, euh, oui. D'accord, j'en veux un. Mais sauf que je veux pas payer la facture. Fait que lui, il a décidé, on va le faire. Hein. Et là, puisqu'il s'est fait euh, taper ses doigts, il dit, mais là, je boude pas. Non, 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 je boude pas, j'accepte. Mais qu'est-ce que vous faites avec l'éco-anxiété des gens? Le tramway hein, faisait rêver les gens. Il ne faisait pas penser au climat. C'est ça qui arrive avec les gauchistes. Hein? Ils, sont, ils sont à l'occasion déconnectés de la réalité. Pensez-vous vraiment que euh, le tramway a réglé l'éco-anxiété de certaines personnes? Il le dit. <rire> il le dit. Ah, il dit, c'est dit. Ah, non, mais c'est ça. Hein? C'est de, 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 de fabuler sur des choses euh, qui n'ont pas de bon sens. En parlant de fabuler, Catherine Dorion, qui a pris sa retraite de euh, la politique, euh, elle sort un livre demain, lundi, et euh, elle tire un petit peu d'impact à Gabriel Nadeau-Dubois disant que c'est un contrôleur et qu'il ne l'aimait pas parce qu'elle prenait trop de place. Et ça, j'en ai souvent parlé. D'après moi, Gabriel Nadeau-Dubois doit grincer des dents parce qu'elle prend trop de place. Puis il a dit à un moment donné, tu prends plus de place que les porte-parole. <rire> il est contrôlant. Tu sais, la gauche, 
tout le monde, on écoute tout le monde. Ben non, on va écouter tout le monde si vous dites exactement ce que je vous dis de faire. <rire> Euh, moi, ça me fait rire parce que c'est comme ça. C'est pas mal ça, hein? Euh, la gauche, c'est sous des airs de « on est ouvert, on est à l'écoute de tout le monde ben, ». On écoute juste ce que moi je veux dire. C'est ça, les, les gens ont des, des ego trips. Puis y a-tu quelqu'un qui pense que euh, Gabriel Dubois n'a pas un gros ego? Hein? Ben, est-ce qu'on s'en va en récession? Éric Girard en a parlé cette semaine. On vient d'avoir la saison des earnings. Tu sais, aux États-Unis puis au Canada aussi. Donc, il faut que tu ramènes tes états financiers. On vient de finir le trois derniers mois, donc jusqu'en juillet, juin. Donc, tu as trois mois pour les rapporter. Et là, ça vient de se passer. Et les résultats ont été quand même très bons jusqu'en juin. Et la bourse a augmenté d'une belle façon cette semaine quand même. On va aller voir ça. Je n'ai pas préparé, mais on va prendre deux minutes. Hein? S-N-P-500 index, on va aller voir ça. Donc cette semaine, euh, les cinq derniers jours, ben, une augmentation quand même de 1,17%. C'est excellent. C'est excellent pour une semaine. Mais là, qu'est-ce qui arrive après? Là, les, 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 ça a bien monté, mais là, tout le monde dit, les, 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 ils, ont, ils ont tout été, euh, ça, va, ça va bien, il faut quand même être prudent. Hein? Ils n'ont pas dit qu'on s'en est en récession, mais euh, le mot récession, quand il revient sans cesse dans les journaux, c'est souvent un signe précurseur. Parce que là, les économistes aiment bien ça dire que eux autres l'ont annoncé le premier. Il y a comme une course par rapport à ça, euh, de dire, nous autres, on l'avait dit avant, avant tout le monde. Hein? On aime ça faire ça. Mais euh, est-ce qu'il y en a une qui s'en vient? Le ralentissement économique, il est là. C'est bien évident. Et on voit que euh, les taux d'intérêt sont là. Le chômage augmente un peu. Mais quand même, regardez juste euh, au Québec. Hein? Au Québec, juste pour construire maintenant Nordvolt, les employés qu'on a besoin là-bas, euh, pour construire les nouveaux barrages, pour construire les nouvelles routes parce qu'on est en déficit euh, d'entretien de nos routes. On a besoin tellement, mais tellement, tellement d'employés. De, de, euh, on a besoin tellement de matériaux qu'on risque de créer une autre bulle ici, juste au Québec, par rapport à ça. Il faut quand même mettre près de 150 milliards sur la table pour rattraper tout ça. Je ne sais pas comment on va le financer, mais, euh, mais juste pour créer ça, on risque de créer encore un autre euh, goulot d'entraglement. Quand on va construire des buildings, ça va coûter 8 fois le prix parce qu'il n'y aura juste pas les bonnes ressources. Hein. Fait que Est-ce qu'on a une récession ou pas? Ben, L'affaire, on va le savoir juste après. On est en ré... Quand on va dire qu'on est en récession, ça va de faire déjà six mois qu'on l'est. Donc là, on va voir le prochain trimestre. Donc, vous l'avez... Ceux qui me suivent depuis longtemps, <rire> aussi, je joue l'économiste, elle l'avait dit, hein, que si on annonce le mot récession, ça va être à peu près au mois de mars 2024. Donc, à suivre. Bien, en finance, en finance, regardez ce beau graphique-là, hein, qui représente un peu ce qui se passe avec, avec la Chine. Hein, euh, depuis l'arrivée de Xi Jinping, je ne sais pas si c'est comme ça je le, je le dis, mais euh, les tensions entre les États-Unis et la Chine. Hein, donc, la Chine « Make America Great Again » avec euh, le Inflation Reduction Act de Biden, 
euh, en mettant des barrières tarifaires, en sortant TikTok de là. Mais quand on regarde, quand on regarde tout ça, ben regardez les importations euh, de la Chine versus du Mexique. On, il y a autant maintenant d'importations des États-Unis euh, qui proviennent du Mexique qui provenaient de la Chine. Et avant, l'écart était quand même très, très grand. Là, on parle de 11, 10 points de, de, de différence. Maintenant, c'est égal. Et si on peut voir, c'est en déclin majeur. Mais ce qui fait du sens d'un côté, hein? le Mexique, il coûte, ça ne coûte pas tellement cher non plus à faire produire là-bas comparativement aux États-Unis. Et la Chine, c'est quand même pas mal plus loin. Donc, c'est normal ce qui se passe. Mais vous voyez, c'est la création d'un compétiteur. Et la Chine, en s'obstinant, est en train d'emmener la Chine euh, dans, euh, en récession. Ça ne va pas tellement bien là-bas. Et pendant ce temps-là, ben, on a besoin de consommer quand même. Et les États-Unis se sont virés de bord vers le Mexique, ben les entreprises. Et maintenant, on a ça qui est, qui est là en ce moment. Donc, euh, c'est ça, l'entêtement puis le, la confrontation. Donc, lorsque Justin Trudeau commence à se confronter avec l'Inde et la Chine, c'est à ne pas faire parce qu'il y a des gens très têtus là-bas qui s'en foutent un peu. Eux autres, ce sont des communistes après tout. Hein. Donc, euh, ils s'en foutent un petit peu. Le remboursement du prêt d'urgence. Hein. Dans les journaux, on en parle on en parle de plus en plus parce que là, c'est quand même dans deux mois. Hein. On est le euh, 12, 12 novembre, donc c'est le 18 janvier. L'échéance était reportée du 31 mars au 18 janvier, ce qui est complètement ridicule, on va se le dire. Hein. C'est juste une question parce qu'il va manquer de fonctionnaires au travail le 31 décembre. C'est juste ça, parce que ça n'a pas de sens de retarder que 18 jours. Maintenant, on le sait depuis longtemps qu'on a une échéance du 31, mars, 31 décembre 2023 pour rembourser le prêt d'urgence. C'était quand même un prêt d'urgence. Il y a beaucoup de lobbies qui poussent pour que le gouvernement le, le repousse. OK. Admettons que le gouvernement repousse ça. Hein? Ça reste que le danger, plus qu'il repousse, plus le danger des entreprises qui vont fermer de façon naturelle est élevé. Donc, qu'on qu perd notre argent. C'est notre argent. Hein? C'est pas l'argent qui, qui appartient à n'importe qui. C'est notre argent des contribuables qu'on a donné aux entreprises. C'est correct. Mais plus t'attends, plus le risque est élevé. Donc, est-ce qu'on est prêt à vivre ce risque-là d'une entreprise qui va fermer dans un an, peut-être, pas à cause du prêt, parce qu'il n'y a pas de clients? On parle, on a montré quelques exemples dans, dans les journaux, dont Juliette Chocolat, Juliette Brun, euh, qui se plaint de ça. Elle l'a quand même pris. Hein? Elle l'a quand même pris. Si on regardait le, le, ces boutiques, elles n'étaient pas au goût du jour non plus, certaines boutiques. C'est facile de blâmer toujours un prêt et tout ça, mais à la fin, si tu n'es pas capable de rembourser un prêt que tu as pris, c'est juste parce que tu n'as pas assez de clients. Pourquoi les clients ne vont pas acheter chez toi? Tu dois te poser ces questions-là en premier lieu. Est-ce que tu as des ventes en croissance? C'est quoi la structure de coût que tu t'es mis? Il ne faut jamais l'oublier ça non plus. Hein? Maintenant, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui en avaient absolument besoin. Mais sont-ils devenus zombies ou pas? On en a parlé plusieurs fois des entreprises zombies. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'échéance est là. Est-ce qu'il y a un paquet d'entreprises qui vont sortir des journaux et dire « je suis obligé de fermer à cause du prêt » Ça, il faut faire attention. Pierre Fitzgibbon aime bien ça, il le dire, ça, je vais le dire ce matin. Il faut faire attention à ça parce que ce n'est pas la faute du gouvernement. Il y a paix. Le gouvernement n'a pas forcé personne à prendre ce prêt-là. Il ne faut jamais l'oublier. On avait une décision à prendre comme entreprise et... Maintenant, il faut regarder, puis qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, admettons, hein? le gouvernement ne peut pas juste retarder ça d'un an, puis dire, OK, on s'en parle dans un an. Le risque est trop élevé. Est-ce qu'il peut garder la subvention? Parce que le, ce qui est en jeu, 
c'est sur 60 000, il y a un 20 000 en jeu, si tu rembourses pas à temps. Donc, pourquoi qu'il ne serait pas plus pardonnable par rapport à ça? Hein? Il fait des prêts pardonnables à peu près à tout le monde. Je pense que dans la conjoncture actuelle, le gouvernement pourrait dire, écoutez, vous n'allez pas le perdre votre 20 000, OK? Tiens, mais payez par mois. Étalez ça sur deux ans, trois ans, cinq ans, n'importe quoi, mais euh, étalez-le, mais vous n'allez pas perdre votre 20 000, parce que là, c'est ça, on a une épée de Damoclès, tu sais. Si tu ne payes pas euh, ton 40 000, tu es obligé de rembourser 60 000. C'est là le, 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 le danger. Là. Donc, il y a quelque chose à faire avec ça. Hein? Eh bien, WeWork cette semaine qui a fermé. Hmm? WeWork cette semaine qui a fermé. Qui aurait dû fermer l'avance? Qui n'aurait jamais dû se ramasser à la bourse. Il hein? faut aller voir le film WeCrash, ceux qui s'intéressent au domaine des startups et des folies. C'en est un exemple parfait de l'abus, de la niaiserie, de, du rêve. Euh, bâti sur pièce par un farfelu qui s'est qui, 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 qui empoché énormément, mais là, ça a perdu 98%. Ça devrait être, ça va être radié. Ça n'a même plus d'affaires à être à bourse, ça, cette affaire-là. Et euh, ça n'a plus d'affaires dans notre territoire. Puis là, ils mettent en, en cause, euh, entre autres, le travail de la maison. Ben oui, mais tu étais l'instigateur de dire aux entreprises de ne pas avoir de bureau, de venir travailler dans un espace partagé. Ben là, quand tout a pété, ben on s'est ramassé à la maison. Tu nous as même vendu l'idée que ça ne valait pas la peine d'avoir un bureau. Bon, on t'a écouté. Hein? Donc, euh, c'était juste du rêve, c'était juste du vent. Bon, ça a fermé cette semaine. Bon débarras. Bon débarras. Ah ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, un peu. Euh, bon, vous vous séparez. Hein? Il y a un couple de Vancouver qui s'est séparé. Et euh, la femme est partie avec le chien. Puis là, l'homme est devenu très malade. Il s'ennuyait à mourir. Euh, il est allé en cours parce que la madame a dit, c'est mon chien. Hein? En cours. Puis le juge a dit, le chien appartient à la famille. Donc, quand vous vous séparez, c'est garde partagée comme si vous aviez des enfants. Donc, ça, ça va faire jurisprudence maintenant. Donc, voilà, le chien appartient à la famille. Hey. Il a fait, tu sais, aller juste en cours. En cours pour ça, il faudrait que la madame soit été tuée en tabarnouche. Hein? Mon chien! Non! C'est mon chien! C'est mon chien! Hein? Ah ben écoutez, avez-vous le pouce vert? Hein? Noël s'en vient. Peut-être vous n'avez pas le pouce vert, puis peut-être un petit jardinier devant, devant vous, ou peut-être votre enfant. Hein? Ben, je vous présente les Lego Tiny Plants. Il vient de sortir des plantes avec jusqu'à 755-758 morceaux hein? pour bâtir des plantes. Il euh, y en a trois carnivores. Je ne sais pas pourquoi faire qu'ils ont pris carnivores là-dessus. Il y en a un, avoir un qui a un fantasme là-dessus. Trois plantes qui sont carnivores. Hein? Ah! Il y en a qui veulent se faire enterrer, euh, congeler. Il y en a qui veulent se faire disperser les cendres un peu partout. Hein? Puis il y en a, mais c'est dans l'espace. Faire enterrer dans l'espace. Il y en a 17 en ce moment, des fois que vous le savez. Des fois que vous euh, prenez l'avion hein, ou quand vous allez aller vers Mars ou la Lune, à un moment donné, là, vous voyez des poussières, là. peut-être peut-être c'est moins. Hein. Fait que voilà, c'est une nouvelle affaire. La compagnie, si jamais ça vous intéresse, c'est la compagnie Célestis. Célestis. Memorial Space Flight. Donc euh, voilà, vous trustly, truly expert. Extraordinary, surprising, affordable, memorial. C'est tellement extraordinaire que tu es mort. <rire> fait que tu choisis un peu où ce qu'ils vont te garocher dans l'espace. On est là. Hein? Il y a trop moyen de faire de l'argent. Euh, 
Euh, et en terminant, il y a une femme de 55 ans. Son mari a 75. Il est à la retraite. Elle travaille encore. Ou 10 ans encore. Hein? Il ne paye même pas de retraite. Fait que, lui, euh, quand sa femme arrive, il fait couler un bain. Hein? Pour qu'elle se lave en arrivant. Parce que monsieur veut du sexe à toutes les soirs. Quoi faire? Hein? Elle a vu son me-time en arrivant. Alors, un petit thé, peut-être un verre de vin. Son, sa petite bulle à elle. Puis lui, son bain est prêt parce qu'il a le goût de faire l'amour. Ben, écoutez, euh, ça vient du New York Times, donc je l'ai lu l'article, je dis c'est sérieux. Et là, euh, le correspondant du New York Times m'a répondu. Ben, faites, euh, demandez à votre mari qu'il aille euh, consulter, parce que c'est un signe de démence. L'over, euh, overly interested in sex, c'est un signe avant que le curseur cure de démence. <rire> Il y en a-t-il une coupe parmi vous qui ne veut pas le savoir, là? Hein? mais qui pensent qu'ils sont en signe précurseur de démence. <rire> eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en hein, ce beau dimanche, le 12 novembre. Eh bien, venez nous voir, hein, justement. Euh, ben justement, comme si, comme si je faisais la démence. Il pas de démence. Allez! Bien prête! Euh, François Lambert.one. Merci. Bye. Bonne journée. Pèsez pas sur le bon piton. Il y en a trop.